0: back. Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Spanien. Normalerweise sind Barcelona-Rennen ja nicht so die Actionkracher. Schmidt, dieses Mal gab es aber jede Menge Drama und für das größte Drama war Charles Leclerc zuständig in Runde 26 in Führung liegend ausgefallen.
1: Wäre er locker zum Sieg gefahren, wenn das nicht passiert wäre? Ich würde mal sagen, ja. Also er hat ja, äh, ist ja auf den Weichenreifen gestartet. das einzige aus der Spitzengruppe aus frischen Weichenreifen, Er ist bis Runde 21 gekommen. Äh, das zeigt, der Ferrari hat auch seine Reifen da nett behandelt, im Gegensatz zu den beiden vorherigen Rennen. Er hat dann wieder Land gewonnen auf seine Verfolger, war schon zwölfeinhalb Sekunden vorne gelegen. Also ich glaube, der hätte das mit der linken Hand diesmal gewonnen. Der Ferrari war Klar, das schnellste Auto muss ich sagen, äh, trotz der ganzen DRS-Probleme bei Red Bull. Ich würde mal sagen, durch das Upgrade haben sie wieder so zwei, drei Zehntel gewonnen. Ja, der Motorausfall kam aus dem Nichts. Ferrari eigentlich dieses Jahr relativ zuverlässig. Äh, was war genau das Problem? Ja, es war der Turbolader und die MGOH, aber das ist im Prinzip egal, er muss da in Monaco schon auf seine dritte Einheit, das heißt er wird irgendwann mal die vierte brauchen, ob der Motor da überlebt hat oder nicht, ist egal, man kriegt auch für den vierten Turbolader eine Strafe, also und dann werden sie sowieso das, das, das vierte Set nehmen, also das ist mehr oder weniger gesetzt. Bei Paris ist es ja ähnlich, Der hat schon im ersten Rennen das Problem gehabt. Motor hat überlebt, Turbolader und MGH nicht.
0: Ja, äh, Ferrari mit Technikproblemen, aber auch bei Red Bull. Du hast DRS schon angesprochen, aber es gab vor dem Rennen ja auch schon ein kleines Drama. Die Autos kamen da relativ
1: spät aus der Garage raus. Was, da, was war da los? Ja, wir erinnern uns ja an die Geschichte mit Aston Martin in Miami. Gleiches Problem, Sprit zu kalt. Äh, und äh, sie mussten da ewig äh, schauen, dass, der, dass sie die Sprittemperatur hochkriegen. Das ist jetzt nicht mehr eine fixe Zahl, wie es vorher war, das war ja auch nur eine Interimslösung, also in Miami waren das 18 Grad, hier war es wieder 10 Grad unter der Außentemperatur, also so wie es im Reglement drin steht. Ferrari hat darauf bestanden, da gibt es auch einen Grund dafür und wie gesagt, da war Red Bull eben zu tief und die mussten eben schauen, dass die Sprittemperatur hochkommt, weil in dem Augenblick, wo sie rausfahren und der Sprit wäre zu kalt, wären sie quasi... Ja, illegal und damit disqualifiziert. Und die FIA kann das genau überprüfen. Also die hat einen Monitor, da sind alle 20 Autos, auch die Sprittemperatur drauf. Auf dieser Standard-Benzinpumpe, die jetzt im Catch-Tank sitzt, ist so ein Messinstrument. Und da kann man jederzeit, also wirklich live verfolgen, welche Temperatur der Sprit hat. Also da kann keiner auskommen. Insofern wäre es sehr riskant, da einfach mal rauszufahren in die Startaufstellung. Und Max Verstappen ist erst acht Sekunden vor Schließen der Boxengasse rausgefahren. Also das war wirklich knapp.
0: Ja, und dann kam das Problem noch mit DRS dazu. Es hat ja eigentlich schon im, im Qualifying äh, dazu geführt, dass er die letzte Runde nicht gefahren ist. Dann haben sie es auch im Rennen nicht hinbekommen. Warum war Verstappen davon betroffen und Perez nicht? Und was, ja, was,
1: wie hat es ihn da be, äh, eingebremst? Ja, äh, bei, ähm, bei, bei diesem ds problem muss man dazu sagen, Red Bull hat ja Praktisch kein Upgrade dabei. Das einzige Upgrade war eine Gewichtsreduzierung, so vier bis 5 Kilo. Äh, war natürlich beim Nummer 1 Auto ein bisschen mehr als bei Perez. Und eine dieser Maßnahmen war, dass man da hinten am DRS-Mechanismus wieder rumgefummelt hat, das bisschen filigraner gemacht hat und prompt hat es wieder nicht funktioniert. Wir, haben uns, wir erinnern uns, letztes Jahr war das das Gleiche am Ende der Saison. Das ging ja, war ja wirklich eine ewige Geschichte. Und äh, die haben dann auch am, am Sonntag in der Garage äh, noch geschaut, ob sie diesen DRS-Mechanismus, der schon am, am Samstag nicht funktioniert hat, einigermaßen hinkriegen. Er hat ja hin und wieder funktioniert. Ja. Bloß dummerweise, er hat immer dann funktioniert, wenn er zu weit weg war. Wenn er ganz nah dran war, ist er mal kurz aufgegangen und hat wieder zugeklappt. Also ist natürlich ein Riesen-Nachteil, wenn man ein Auto überholen will. Und äh, Perez hat es ja dann gezeigt, mit einem funktionierenden DRS-Mechanismus ist er an George Russell dann relativ ja. zügig vorbeigekommen, während sich der Verstappen die Zähne da ausgebissen hat. Aber äh, Red Bull hat ja da im Nachhinein so getan, naja, wir wären da schon mit dem Leclerc irgendwie mitgefahren und haben dieses DRS-Problem quasi mit. Als Grund genannt, dass er den Verstappen zurückgehalten hat. Das ist natürlich Blödsinn. Der, der Leclerc hatte ja auch kein DRS. Der fuhr die ganze Zeit unter um Spitze und konnte es gar nicht nutzen. Also insofern war von der reinen Rundenzeit her waren gleiche Bedingungen und da war der Ferrari einfach schneller. Ja, es hat uns aber
0: immerhin das Problem, ein schönes Duell Verstappen gegen Russell gebracht über mehrere Kurven im ersten Sektor. Ich glaube, das war das große Highlight. Das Duell zwischen den beiden Red Bull war nicht ganz so spannend.
1: Da hat der Kommandostand eingegriffen. Hat man da Perez übel mitgespielt? Nee, würde ich nicht sagen. Also Beide sind ja dann im Endeffekt drei Stops gefahren. Die, die Strategie wurde während des Rennens umgestellt. Bei Verstappen aus der Not herausgeboren. Man hat gemerkt, man konnte, kommt an diesem Russell nie vorbei. Also muss man sich eine andere der Strategie überlegen und der perez war ja noch quasi äh, der Manndecker in der Hinterhand, der hätte notfalls was anderes machen können. Ähm, wie gesagt, beide sind drei Stops gefahren. Der Perez war im Ziel 13 Sekunden hinter Verstappen. Das zeigt, dass der Verstappen auf gleicher Strategie schneller war. Wenn man Perez konsequent auf eine zwei strategie gespielt hätte, hätte er vielleicht eine kleine Chance gehabt. Aber dann hätte man schon den ersten Boxenstopp rauszögern müssen. Und auch den zweiten. <lacht> beim zweiten, das hat man sich nicht getraut, weil dann wäre er wieder hinter den Russell gefallen, hätte ihn wieder überholen müssen. Aber auch da wäre es wahnsinnig eng geworden. Man muss sagen, im Mittelteil hat der Perez mal zu viel Zeit auf den Verstappen verloren. So zwölf Sekunden in, glaube ich, knapp zehn Runden. Und das war eigentlich der Knackpunkt. Deswegen konnte er eigentlich das Rennen nicht gewinnen.
0: Ja, dass das es so spannend oder so kompliziert wurde für Red Bullock, wie schon erwähnt, an Russell, Mercedes war deutlich stärker in Barcelona
1: als in den ersten Rennen, hat auch was mit, Upgrade, mit dem Upgrade zu tun, oder? Ja, absolut. Also das Bouncing war fast weg. Sie hatten es komischerweise gar nicht auf der Geraden, hatten es dann in den zwei schnellen Kurven, 3 und 9. Mhm. Aber nur ein bisschen hat nicht allzu sehr gestört. Ich glaube, das Training war, so ein, war noch nicht ganz der Maßstab, da fehlten ja noch sechs Zehntel. Davor war es eine Sekunde, also war schon ein bisschen besser. Aber im Rennen hat man dann schon gesehen, dass der Mercedes deutlich näher dran ist. Die Ingenieure sagen selber, wir liegen jetzt noch so drei Zehntel hinten. Ich glaube, man muss das Hamilton Rennen mal genau anschauen. Das war wirklich stark. Also wenn der ja der mit einem Defizit von 53 Sekunden dann nach seinem frühen Boxenstopp los, mehr oder weniger, er hat auf alle aufgeholt, bis auf den Leclerc. Ja. Ähm, Jetzt kann man argumentieren, ja okay, der, wie gesagt, Verstappen steckt ja natürlich auch im, im Zweikampf, hat da viel Zeit verloren und ist dann zum Schluss, als klar war, dass er das Rennen gewinnen wird, vielleicht auch nicht mehr am Maximum gefahren. Der Hamilton ist natürlich bis zehn Runden vor Schluss äh, voll, voll dahin geballert ja. und als dann dieses Wasserleck aufgetreten ist, dann musste auch er vom Gas, also wie gesagt, er hat aufgeholt, er war, muss man sagen, vom Rennspeed her auf Augenhöhe äh, mit den Red Bull diesmal und äh, es wäre natürlich interessant gewesen zu sehen, wo wäre der gelandet, wenn er, wenn es diese Kollision mit dem Magnussen nicht gegeben ja. hätte. Er ist ja auch noch antizyklisch auf den Mediumreifen als einziger im Feld gefahren. Ja. Der hätte ewig lang fahren können im ersten Stint, also im Vergleich zu den Soft-Startern. Und das schon, wäre schon interessant gewesen, weil der wäre genauso unüberholbar gewesen wie der Russell. Ja, die, die Szene, du hast
0: schon angesprochen, war am Anfang mit Magnussen die Kollision. Wer war da schuld, was würdest du sagen? Ja, ich würde sagen,
1: das war überambitioniert von, von Magnussen, da muss ich nicht angreifen. Kurve 4 schon gleich gar nicht den Hamilton, wo ich ohnehin weiß, er wird mich später wieder überholen. Das Risiko gehe ich nicht ein, da warte ich lieber, aber vielleicht, weil Mick Schumacher hat ja wirklich einen Superstart, vielleicht war er ein bisschen nervös, der Magnussen, und, und wollte schnell an dem Hamilton vorbei. Okay, Hamilton hatte die Mediumreifen, die es ein bisschen länger brauchen fürs Aufwärmen, aber trotzdem, meiner Ansicht nach, eine sinnlose Aktion hat Haas wieder Punkte gekostet. Ja, und am Ende,
0: du hast auch schon angesprochen, musste Hamilton langsamer machen, am Funk hat er zuerst, klang es so erst, als müsste er Benzin
1: sparen, war aber nicht der Grund. Nee, war gar nicht der Grund. Äh, man hat ihm gesagt, er soll Lift und Coast machen. Das kann natürlich viele Gründe haben. Äh, reflexartig würde man sagen, okay, jetzt muss er Sprit sparen. Äh, war aber nicht so, wie gesagt. Äh, es trat ein Wasserleck auf. Das, der Motor lief ohnehin schon im heißen Bereich. Äh, bei Russell, das ganze Rennen lang. Auch der konnte nicht so schnell fahren, wie er wollte. Und, und dann kam ihm dieses Wasserleck noch dazu. Und er, er musste quasi schon bei der Hälfte der gerade Gas rausnehmen, um den Motor da ein bisschen zu kühlen, das hat dann ja. den Rest ja gerade dahin gesegelt. Ich glaube, zu diesen hohen Motortemperaturen bei Mercedes äh, sollte man noch was sagen. Da kommen wir jetzt wieder zu der Benzintemperatur zurück. Ähm, ähm, wie gesagt, äh, der, die Rückkehr zum, zu den eigentlichen Regeln, also 10 Grad unter äh, äh, Außentemperatur, äh, die wurde von Ferrari veranlasst, die haben dann ein Veto eingelegt. Äh, in dem Fall, wenn man da ein anderes Limit setzt, müssen ja alle einig sein. Und ähm, die Mercedes-Ingenieure haben mir ja erzählt, äh, dass Ferrari wohl mitgekriegt hat, dass sowohl Honda als auch Mercedes Probleme hat, wenn die Sprittemperatur sehr warm, sehr hoch geht. Das ist natürlich, wenn man schon höher anfängt, wird die im Rennen immer höher durchs Fahren äh, und den Betrieb des Motors. Und äh, das kann zu Schäden führen. Das kann auch dazu führen, dass man einfach Gas rausnehmen muss ja. äh, und Leistung verliert. Und Ferrari hat diese Probleme offensichtlich nicht. Die haben da mit dem E10-Sprit offensichtlich ganz klar einen besseren Job gemacht als der Rest. Ja. Und äh, die haben natürlich darauf geschaut, äh, dass den Gegnern äh, das Leben so schwer wie möglich gemacht wird. Und Pinotto hat ja dann auch nach dem Rennen gesagt, dass die Sprache nochmal kommt. was war denn da eigentlich los. Bei Red Bull, naja, ich vertraue der FIA, aber wenn die Sprittemperatur zu hoch war, als die die Motoren angelassen haben, ja. äh, dann ist sie seiner Meinung nach bereits schon in dem Augenblick illegal, denn es steht im Reglement, äh, wenn der Car is in Use also ja. wenn das Auto gebraucht wird, jetzt gibt es da natürlich äh, unterschiedliche Interpretationen, äh, Aston Martin, die ja das Problem in Miami hatten, die sagen, das Auto ist erst in Gebrauch, wenn es die Garage verlässt, äh, Ferrari sagt, es ist schon in Gebrauch, wenn man den Motor nur anlässt, ja. die FIA stellt sich da eher auf den Standpunkt von Aston Martin, die bei beiden äh, äh, Red Bull war die Sprittemperatur zu hoch, als die Motoren angelassen wurden. Äh, sie sind aber noch rechtzeitig rausgekommen. Also insofern war es noch legal. Ja, fast ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet Ferrari
0: dann das große Motorenproblem genau. im Rennen hatte. Ähm, Aston Martin, hast du schon angesprochen, war äh, ja, nach, neben äh, Mercedes auch eins der Teams mit einem riesigen Upgrade in, äh, in Barcelona. Hat für viel Irritationen und Diskussionen geführt, weil das Auto doch dem Red Bull sehr ähnlich sieht. Ähm, es gab, äh, gab ja Vorwürfe, dass eventuell Red Bull-Mitarbeiter da äh, Daten mitgenommen hätten äh, und das Auto kopiert hätten. Was ist da dein
1: deine Informat deine Informationsstand und deine Meinung dazu? Also erstmal muss man, glaube ich, dazu sagen, ja, es ist zwischen den Achsen eine Kopie, das sieht man ja auch, oder eine Kopie, zumindest mal ein Abziehbild, sagen wir mal so. Äh, ich sehe das aber jetzt noch nicht ganz so schlimm wie vor zwei Jahren. Also da war wirklich der Racing Point, das war von der Nasenspitze bis zum Heckflügel wirklich 1 zu 1 der Mercedes aus dem Feuer. Diesmal, wie gesagt, beschränkte sich das das Abkupfern auf äh, die Mitte des Autos ist immer das Eine. Dann äh, Red Bull hat, äh, hat gesagt, ja vielleicht haben wir dann it lag was ich ziemlich bezweifeln würde, weil ich glaube, die Jungs bei Red Bull sind richtig clever und äh, die hatten immer schon immer die Panik, dass ihnen jemand was abschauen könnte. Ich, ich würde mal sagen, die haben das beste IT-System von allen. Da kommt keiner außer dem Nui wahrscheinlich an irgendwelche Daten ran, also so, dass er sie runterladen kann. Ich habe auch mit Adrian Nui gesprochen. Auch er sieht das ein bisschen äh, übertrieben mit dem IT-Lag. Er kann sich höher, eher vorstellen, er sagt, äh, das größte Problem heutzutage, und das betrifft jetzt gar nicht diesen Fall, ganz generell ist, ein Ingenieur kann natürlich mal quasi mit dem Handy einen Screenshot sozusagen machen und dann hat man eigentlich auch das, was man sehen will. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man sich diese Aston Martin-Geschichte anschaut, eins muss man sagen, das kann nicht so gewesen sein, dass Sie jetzt das Auto, also diesen Red Bull, der ja erst in, äh, beim bahrain bei am, äh, am letzten Tag mehr oder weniger komplett war, gesehen haben und dann haben Sie das Auto nachgebaut. Das ist unmöglich in zwei Monaten. Man müsste ja erst Windkanalmodelle, äh, erstmal müssen wir es im CFD laufen lassen, um überhaupt zu verstehen, um was es da geht. Dann Windkanalmodelle bauen, dann in den Windkanal stellen, dann produzieren. Da wären die vor Silvers noch nicht fertig ge gewesen. Die haben... Das, so erzählen sie das, und das konnten sie auch der vier irgendwie nachweisen, schon im November mit einem Parallelprojekt begonnen, das dann in die Ecke gestellt wurde, weil die A-Version wesentlich besser lief zunächst mal, bis sie dann irgendwann angestoßen ist. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da Input von Red Bull-Leuten gab. Es sind ja sieben Leute, haben die Seiten gewechselt. Ähm, die hatten alle Arbeitssperren für, für lange, lange Zeit. Aber Leute, gerade in England, das ist, das ist ja wie Inzucht. die treffen sich alle da in irgendwelchen Pubs. Und dass da mal einer sagt, pass mal auf, bei uns... Bei unserem neuen Auto, da schauen die, die, die Seitenkästen aus wie eine Rampe ja. und äh, keine Ahnung, wir haben da vorne bei dem Einlass in den Diffuser haben wir die und die Kanäle, das haben die Leute ja im Kopf, wahrscheinlich haben sie sogar ein paar Daten im Kopf, ja. gerade Leute, die tagtäglich mit, diesem, mit so einem Auto arbeiten, da muss man sich grad, gar keinen CAD-File runterladen oder irgendwas. Ja. Also da gab es bestimmt einen Tipp, meiner Ansicht nach, das wäre sonst verwunderlich. Und dann hat äh, Aston Martin halt auch gesehen, als dann dieser endgültige Red Bull kam mit dieser Delle in, dem, in, diesem, äh, in dieser Rampe und auch den Spiegeln dann. Äh, solche Details kann man natürlich noch schnell nach, äh, nachbauen oder ändern an seinem eigenen Konzept. Das geht relativ rasch. Ähm, ich meine auch die, die, die Kühlung, das ist da nicht groß davon betroffen durch diese Delle. Und Aston Martin hat ja ohnehin, und das muss man Ihnen zugestehen, das haben Sie bei der Präsentation schon gesagt, wir haben das Chassis so gebaut, dass wir quasi mehrere Konzepte verfolgen können. Das muss auch so sein, weil sonst hätten die diese B-Version gar nicht hingekriegt. Das hat eine völlig andere Anordnung der Kühler. Also wenn das Chassis jetzt wirklich nur für diese A-Version gebaut worden wäre, ja. hätten die gar nicht auf Red Bull umstellen können. Ich glaube, eine Sache sollte man zu der Rampe noch sagen, weil sich da viele aufregen. Viele denken, das ist eine Red Bull-Erfindung. Das ist natürlich ein Blödsinn. Gerade dieser 2020er Racing Point, der ja zunächst eine Kopie des Mercedes war, der wurde ja in Mugello, glaube ich, war es, äh, hat dann Andy Green und sein Team haben dann eigene Ideen da einfließen lassen. Und da kamen schon zum ersten Mal diese, diese rampenförmigen Seitenkästen. Ja. Also diese Grundidee der Rampe kam eigentlich von, von Racing Point oder dem gleichen Team.
0: Ja, Al Alpine und Alpha Tauri haben ja auch die Rampe, ja, richtig, ja. fehlte nur die kleine Stufe drin. Ja. Also so ganz abwegig ist es nicht, dass da ja. äh, auch Aston Martin drauf kommen. Konnte. Ähm, ja, wie lief das Upgrade?
1: Wie Hat es die wirklich nach vorne gebracht, äh, wie Sie es erwartet haben? Ja, zunächst einmal nicht, äh, was vielleicht nicht so äh, nicht verwunderlich ist. Es ist ein komplett neues Auto. Man kann sagen, für Aston Martin beginnt die Saison jetzt quasi äh, neu. Die sind jetzt dort, wo die anderen waren, bei den, bei der, in der ersten Testwoche von Barcelona, <lacht> kann man mehr oder weniger sagen. Das lief ganz gut im freien Training. Da hat man schon gesehen, Vettel war immer in den Top 10. auch der long war sehr gut, der war deutlich schneller als der von den Alpinen, die ja dann auch im Rennen ganz gute Leistung gezeigt haben. Aber dann plötzlich im Qualifying ging es rückwärts, das hatte mehrere Gründe, sie mussten dann, weil man gemerkt haben, hat, sie sind mit der Kühlung am Limit, sie sind dann auf eine Stufe höher gegangen, hat die Balance ein bisschen nach vorne geschoben, die Autos haben dann starkes Übersteuern gekriegt, hatten auch Probleme mit dem DRS-Mechanismus. Das nächste war, weder Vettel noch, noch Stroll konnten wirklich ans Limit gehen, weil es war ganz klar die Anzahl, der kleinste Unfall. Und jetzt ja. ist es in der A-Version. Die hat null Ersatzteil, wirklich null, hat mir Andy Green gesagt. Das kommt jetzt bei Monaco ein paar. Ja. Da zittern natürlich einige, weil in Monaco hat man sich schnell mal was verbogen. Und Das wird sich erst so gegen Baku dann entspannen, diese Situation. Also auch da ist sicher eine gewisse Bremse da. Und du hast ja dann auch mit Mike Craig nach dem, dem, dem Rennen gesprochen. Er hat ja gesagt, sie haben noch nicht mal die größte Kühlversion genommen. Genau, die Aerodynamiker
0: wollen natürlich immer nach unten gehen ans Limit. Äh, weil sonst zu so viel Abtrieb verloren geht, wenn man da zu viel, äh, hm. ja, zu viel kühlt, sage ich mal, zu viel öffnet, das Auto. Ja. Ähm, Alfa Romeo wollen wir auch noch mal kurz sprechen, wenn wir gerade beim Thema Upgrades sind. Die haben ja auch ein Riesenpaket gebracht. Die haben schon in dieser Saison relativ viele Upgrades gebracht, haben die nicht ihr Pulver jetzt schon komplett verschossen und
1: wie hat da das Upgrade funktioniert? Äh, erstmal muss man sagen, also bei Alfa Romeo funktionieren die Upgrades. Sie haben immer so eine, ganz am Anfang gibt immer so eine kleine Katastrophe, das war bei den Tests schon so, da mit dem Unterboden, der sich gelöst hat. Dann auch bei, der, bei dem ersten Upgrade, diesmal äh, gab es einen Motorschaden, das war ein alter, Freitagsmotor, den es da zerrissen hat, <lacht> aber den hat also wirklich... Äh, äh, im großen Stil zerrissen, da ähm, sind die Brocken rumgeflogen und allein durch den Explosionsdruck hat es also da die, äh, die, die Verkleidung eben der neuen Version, ja. durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Und sie hatten dann nur noch eine dabei für den Bottas. Also das, da waren sie auch am Limit. Aber es hat, es hat eigentlich die vier Zehntel gebracht, die man sich erhofft hatte. Also insofern, äh, Sauber ist da unglaublich treffsicher. Äh, jetzt zum Budget. Äh, sauber, hat mir Fred Versöer erzählt, liegt 10 Millionen äh, Dollar unter dem mhm. äh, Budget Cap und hat trotzdem noch Luft. Er sagt, das liegt halt auch äh, an, daran, wie, sich die, wie man sich das einteilt. Er gibt zu, wir machen jetzt am Anfang Druck weil wir haben ein super Auto und wir machen jetzt die Punkte, weil hinten raus wird es dann vielleicht enger und was man hat, hat man und äh, davon kann man vielleicht lange zehren. Außerdem hat er mir auch erzählt, wir wollen Relativ früh auf das 23 Auto umschwenken. Und also insofern ist es jetzt wichtig, Punkte ja. zu machen. Und, äh, äh manche liegen ja wirklich gut.
0: Ja, Bottas hat auch ein super Rennen gefahren. Mhm. Hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein können am Ende. Ja,
1: ich glaube, die, die, dass, dass man da unbedingt zwei Stops machen wollte, war nicht die beste Idee. Äh, Im Sinne, in den letzten zehn Runden die Reifen eingebrochen. Also bei Mercedes, äh, ist man überzeugt, der Bottas hätte sowohl den Sainz als auch den Hamilton geschlagen mit drei Stops, wenn er das gleiche gemacht hätte jetzt ja. äh, wie der Sainz zum Beispiel. Der Hamilton ist ja eigentlich ein, ein Zwei-Stop-Rennen gefahren, weil der erste Stopp, den kann man nicht äh, rechnen. Ja. Aber äh, Hamilton war natürlich deutlich schneller als der, als der Sauber, äh, hat, hat dann halt ein bisschen davon profitiert, äh, dass, dass äh, Bottas da eben in, in Reifenprobleme kam. Ja,
0: nochmal zum Thema Upgrades zurück. Äh, Haas war das einzige Team, das keine Upgrades brachte, war beim Qualifying trotzdem super dabei. Also der Magnussen war ja quasi fast auf Bottas-Niveau. Ähm, wie war
1: das möglich? Ja, äh, sie hatten optisch kein Upgrade dabei, äh, tatsächlich aber doch äh, dabei. Das war also wirklich wie in alten Zeiten. Die haben einfach zwei Kohlefaserlagen äh, an einer bestimmten Stelle am Unterboden äh, aufgebracht. Der, der Boden wurde dadurch noch steifer. Plötzlich hat man gemerkt, kein Bouncing, überhaupt keins, also runter gegen, immer noch kein Bouncing, wieder runter und sie sind runter, runter, runter bis das Ding dann mehr oder weniger am Boden geschleift hat. Man hat das ja gesehen, die, die, den Funkenflug, das war wie bei Red Bull. Und das Ding hatte richtig Abtrieb und äh, dadurch sind auch beide in die, in, ins Q3 reingekommen. Äh, die waren sehr gut unterwegs, aber im Rennen dann wieder leider Fehler gemacht. Ob das jetzt der Magnussen-Fehler war, meiner Ansicht nach auch ein großer Fehler, die zwei strategie die kann nicht funktionieren, wenn man den zweiten Stopp in der 30. Runde macht. Also das, das überleben die Reifen nicht, 36 Runden, das hätten sie eigentlich wissen müssen. Und deswegen ging die Reise von Mick Schumacher, der ja noch bis... Äh, 53. Runde oder so. In den Top 10 war dann wirklich steil bergab. Der hat fünf Plätze verloren in den letzten 15 Runden. Ja. Wir,
0: haben uns auch, wir haben auch gehört, dass sich Günter Steiner seine Fahrer ein bisschen vorgenommen hat in, in Barcelona, weil er
1: nicht ganz zufrieden ist. Ja, also bei Mick Schumacher war schon im Training. Da ging es natürlich noch um Miami. Ähm, da, die Leistung in, in, in Barcelona war meiner Ansicht nach in Ordnung. Er hätte sicher noch mehr rausholen können als der 10. Platz. Aber es war schon mal gut, dass er im Q3 war. Das wird Selbstsicherheit geben. Wie gesagt, Magnussen völlig unnötig. Ja. Äh, er hätte von dieser, von dieser Position aus eigentlich in die Punkte fahren müssen. Ja,
0: also ein bisschen unter Wert geschlagen. Ähm, Nochmal zu den Upgrades. Nächstes Team ist in Barcelona immer ein Thema, die Technik. Äh, nächstes Team McLaren, mhm. auch ein großes Paket gebracht, äh, viele neue Teile.
1: Ähm, aber am Ende auch, zumindest nicht am vorderen Ende des Mittelfelds? Nee, hat mich jetzt ein bisschen, also man ist dort optimistisch, aber mich hat es eigentlich fast ein bisschen enttäuscht. Ich habe sie besser erwartet. Im Endeffekt äh, haben die sich gerade zu ihren direkten Gegnern neutralisiert. Sie sind dort geblieben, äh, wo sie immer waren, also quasi am hinteren Ende des Q3. Äh, diesmal ist Ricciardo reingekommen, aber er hat ein furchtbares Rennen gehabt, also wirklich ja. auf allen Reifen zu langsam. Äh, keiner wusste warum. 45 Sekunden, glaube ich, auf Lando Norris verloren, der noch nicht mal fit war. Ja. Ähm, aber Seidel hat uns erzählt, eigentlich macht das Upgrade, was es soll. Und auch hier, wenn wir müssen noch lernen. Ähm, und, und das wird schon noch kommen. Da muss man eben sagen, da ist das sauber besser gewesen. Der hat viel, viel schneller gelernt und er hat das aus seinem Upgrade rausgeholt, was er wollte. Und ich glaube, da bei Aston Martin und bei McLaren ist noch Luft nach oben. Ja. Äh
0: Upgrades sind ja auch immer ein
1: Thema vom Budget. Budgetgrenze
0: äh, war auch ein großes Thema. In Barcelona ist eigentlich schon ein großes Thema in den letzten Rennen. Äh, Christian Horner und auch die anderen Top-Teams äh, jammern ja ein bisschen, weil die Inflation so hoch ist und ihnen da zu wenig äh, Luft bleibt am Ende. Ähm, wollen jetzt mehr Geld, höheres Budget-Cap äh, angepasst an die Inflation. Ähm, wie siehst du das? Ähm, kommen die damit durch oder
1: setzen sich die Kleinen durch? Es könnte sein, dass es vielleicht zu einem Kompromiss kommt. Äh, wenn man dann vielleicht sagt, okay, diese Inflation war jetzt wirklich nicht erwartet, Binotto, Horner und, und auch Toto Wolf sprechen ja von einer höheren Gewalt, mhm. äh, weil man eben de, a, den Krieg nicht auf dem, auf dem Spielplan hatte und wie gesagt, diese extreme Inflation, da könnte es vielleicht sein, dass man, obwohl es die Regeln nicht hergeben, einen gewissen Inflationszuschlag äh, verteilen würde, das wären da so um die 4 Millionen Dollar und ihn dann aber vielleicht wieder zurücknimmt nächstes Jahr und dann, auf Basis der Inflationsrate im September, ja. danach bemisst ihr ja das Reglement, dann nächstes Jahr eben wieder von den 135 plus eben dann die Inflationsrate gibt. Also dass man das nicht drin lässt. Das Problem ist nämlich, wenn man jetzt den 4 Millionen mehr gibt, müssten ja laut Reglement dann drin bleiben. Das heißt, man geht dann schon wieder von einer höheren Basis aus, es wird höher, höher, höher und die kleinen Teams haben die Angst, dass man dann irgendwann wieder bei 175 landet, wo man ja ursprünglich loslegen wollte. Ja, ja. Ähm, Fred Vasseur ist ja einer der ganz großen Gegner. Er sagt, äh, Leute, es gibt ein Reglement. Jeder hat das gewusst. Inflation ist keine höhere Gewalt. Das kann passieren. Damit muss man rechnen, Dann muss man sich auch darauf vorbereiten. Und wenn die so viel Geld verballern, äh, dann sind sie selber schuld. Sie hat, der sagt, es ganz einfach. Ferrari, Red Bull und Mercedes können ganz einfach den Windkanal abstellen. Äh, dann kommen sie auch durch ja. bei der Saison. Also das ist deren Problem. Und äh, er, er will da überhaupt nicht nachgeben. Alpin, äh, Ottmar Schaffner sagt mehr oder weniger das Gleiche. Er sagt, wenn der Horner nicht kommen kann und irgendwelche ja. anderen Teams, toll, sollen es heute schon erzählen, dann haben wir halt ein paar weniger Gegner auf der Rennstrecke. Ja, das Horner-Zitat hat ja die Runde gemacht, mhm. dass am Ende quasi die großen Teams gar nicht mehr fahren können. Ja. Wie, wie glaubwürdig ist das oder wie das ist wahrscheinlich nicht. ist die Gefahr? Ich, die ist natürlich gleich null. Wie gesagt, dann müssen sie halt einfach aufhören, das Auto zu entwickeln. Der Witz ist ja, diese Top-Teams, die belauern sich ja gegenseitig. Also Binotto hat mir da einen Chart gezeigt, die machen wirklich, das ist so eine ewig lange Liste, alle möglichen Komponenten, die man halt am Auto so sieht und, und einschätzen kann. Da gibt's dann, stehen dann irgendwelche Punkte, wer wann was gebracht hat und und dieses Entwicklungsbudget wird ja, wird eigentlich ganz simpel gerechnet. Man rechnet nicht die Gehälter. Die Gehälter, die müssen die Ingenieure sowieso zahlen, ob die was arbeiten oder nicht. Die sind einfach da. Man rechnet nicht die Administration und den ganzen Kram. Man schaut sich nur die Teile an. Weil natürlich bestimmen die Menge der Mitarbeiter das, was noch übrig bleibt für die Teile. Und es ist eigentlich auch egal, ob die Teile jetzt neu konstruiert wurden oder ob es alte Teile neu sind, weil man halt aufgrund der Lebensdauer neue Teile bringen muss. Weil auch die Windkanalkosten werden rausgerechnet. Auch der Windkanal läuft so oder so die ganze Zeit. Ja. Man braucht ihn ja. Also man schaut sich diese Produktionskosten an und dann da gibt es eben da so einen Chart. Ferrari sagt also, der Mercedes und der Red Bull müssen eigentlich nach Spanien. Jetzt haben sie vielleicht noch ein kleines Upgrade. Ja. Ferrari hat ein bisschen mehr Luft, aber auch nicht viel. Er, er hat dann gesagt, also bei uns ist dann eigentlich auch Saisonmitte Schluss. Ja. Dann ist halt Schluss. Ja. Ist das, ist das für die nächsten Jahre dann auch immer so oder ist es dieses nee, Jahr extrem? Dieses Jahr ist extrem, weil ähm, in diesem Jahr waren ja die Autos komplett neu. Man konnte nichts vom letzten Jahr übernehmen. Zum Beispiel 2021, was war ja das erste Jahr unter dem Budget Cap, natürlich noch unter 5 Millionen mehr, also 145, da hatte man das Riesenglück, dass aufgrund der Homologation praktisch das Dreiviertelauto übernommen wurde. Und das spart schon mal 30 Millionen Dollar ein. Ja, das wird man nächstes Jahr dann wieder erleben, also da wird dann... Wird, wird, wird dann auch sehr sehr viel Teile übernommen. Das, dadurch entspannt sich die Situation. Dieses Jahr ist wirklich das härteste und schwierigste Jahr. Eben jetzt auch noch mit der Inflation. Äh, nächstes Jahr, obwohl es dann runtergeht auf 135, dann kommt der Inflationszuschlag. Das, da kann man jetzt schon sicher sein, die wird bis September nicht unter drei wieder fallen. Im Moment steht sie bei 6,1 äh, Prozent. Äh, dann wird es nächstes Jahr wieder leichter werden.
0: Ja, ähm, wir müssen auch Monaco gucken. Wenn es da Unfälle gibt, dann sind die Teams noch mehr am Limit. Ja, ist dieses Jahr auch vom, vom Zeitplan her ein bisschen anders. Es wird nicht mehr donnerstags gefahren, sondern erst freitags. Ja, ist, eine, ist ja eine ganz besondere Strecke. Wie siehst du da
1: das, die Problematik auch mit den neuen Autos dieses Jahr? Ja gut, die Autos sind ja generell sehr, sehr viel härter gefedert und fahren tiefer. Das wird sicher ein anderes Gefühl werden in Monaco für viele. Sollten eigentlich die Autos im Vorteil sein, die in einem größeren Fenster fahren können. Äh, Ferrari gehört da mal mit Sicherheit dazu. Aston Martin atmet auf, weil sie haben gesagt, mit unserer A-Version, da gab es äh, eigentlich nur eine Einstellung, das war tief und hart. Ja. Die konnte man aber nicht fahren, weil dann hat man das Bouncing gekriegt. Gut, das Bouncing sollten wir jetzt nicht erwarten in Monte Carlo. das könnte höchstens beim Tunnel auftreten. Also das wird sicher nicht das große Problem sein. Aber es wird ein Problem sein, dass einige Autos vielleicht eben nicht so weich fahren könnten, können, ja. wie man das in Monte Carlo braucht und auch nicht so hoch. Und äh, da kann es vielleicht schon so, zu einem komischen Ergebnis kommen. Ja, und überholen ist aber immer noch schwierig, nehme ich an, obwohl die neuen Autos ja das ja, ein bisschen also, verbessert haben. Also in Barcelona hat ganz klar gezeigt, dass es besser geht. Also es waren 43 Überholmanöver, wobei man dazu sagen muss, Barcelona ist natürlich auch ein Reifenrennen. Und da waren einige Reifen, sind schon in die Knie gegangen, die anderen hatten noch bessere Reifen. Das vereinfacht natürlich das Überholen. Aber... Äh, aber ich glaube, Carlos Sainz hat es erzählt, also wenn man jetzt mit letztem Jahr vergleicht, wenn es letztes Jahr sehr schwer war zu überholen, ist es jetzt schwer. Mhm. Wenn es schwer war, ist es jetzt einfacher. Aber Monaco war unmöglich, also gehen wir vielleicht auf sehr schwer. Genau. Ähm, nochmal vielleicht auf Mercedes zurückzukommen äh, mit dem
0: Upgrade, was sie gebracht haben. Die waren ja sehr optimistisch, jetzt was auch die nächsten Rennen angeht. Erstmal die
1: Prognose für Monaco. Und glaubst du, dass die wirklich am Ende nochmal in den WM-Kampf eingreifen können? Ja, also Monaco bin mir nicht ganz so sicher. Auch Herr Toto Wolf äh, war ein bisschen skeptisch. Das war ja nie ihre Paradestrecke, schon in der Zeit, äh, wo sie noch wirklich um den Titel mitgefahren sind. Ist, wie gesagt, eine besondere Strecke. Normalerweise war das Fenster des Mercedes auch relativ klein. Das Bouncing hat man jetzt scheinbar unter Kontrolle. Monaco soll sowieso kein großes Problem sein. Die Frage ist jetzt wirklich, können sie weicher fahren, können sie höher fahren? Das wird, wird erst Monte Carlo zeigen. Ich glaube, die wirkliche Nagelprobe für Mercedes ist Baku. Das sind lange Geraden, das sind Bodenwellen. Wenn da das Bouncy nicht wieder zurückkommt, dann glaube ich ja, dann fahren die noch um, zumindest mal im Siege mit. Ja. WM-Titel, Sie sind nicht so weit weg von Ferrari und Red Bull, obwohl sie ja eigentlich da immer bloß um Platz 5, 6 ja. oder wenn es mal gut läuft, Platz 3 rumfahren. Also theoretisch wäre da schon noch was möglich, aber wie gesagt, Baku müssen sie liefern. Sie haben jetzt auch ein bisschen Zeit, das Auto zu entwickeln. Sie haben ja gesagt, jetzt beginnt eigentlich erst die normale Fahrzeugentwicklung. Jetzt haben wir mal dieses große Problem aus dem Weg geschafft und jetzt geht's los. Also ich glaube, das Auto hat Potenzial, egal welcher Konstrukteur, auch der Konkurrenz. Alle sagen, wenn das Ding mal funktioniert, das ist so anders. Aber... Jeder probiert das ja mal ein bisschen, was die da machen. Das könnte ein echter, großer Schritt sein. Ja,
0: aber dein Favorit für Monaco ist Ferrari. Ferrari. Okay. Ja, okay. ja, wir sind gespannt. Für Charles Leclerc wäre es natürlich wichtig, jetzt wieder zurückzuschlagen, nachdem er die WM-Führung äh, verloren hat. Monaco, sein Heimrennen war bisher noch nicht immer so gut für ihn. Hat noch, äh, ist da, glaube ich, immer ausgefallen und hat, ist noch nie ins Ziel gekommen. Äh, jetzt wird es also mal Zeit, den Fluch äh, ja, zu, zu schlagen, zu besiegen. Ähm, und den Erfolg einzufahren. Ich glaube, äh, er wünscht sich nichts mehr. Wir sind natürlich auch wieder vor Ort in Monaco äh, diese Woche und melden uns dann spätestens äh, nächste Woche dann wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dahin, auf Wiedersehen. Servus.